0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el día de hoy vuelve a visitarnos la autora del lunes pasado. Algo que, saben bien, es poco común por estos lares. Y vuelve, no porque me haya dado pereza buscar cuentos escritos por alguien más, sino porque su trabajo es, a mi parecer, dignísimo merecedor de que le dediquemos otro capítulo. Como ya sabrán, quienes están desde el principio a bordo de esta nave, el capitán de la misma... O sea, yo, tiene una clara y asumida fijación con el lado oscuro del ser humano. ¿Saben cómo se llama la colección de cuentos a la que pertenecen tanto el cuento de la semana pasada como el que les leeré el día de hoy? La oscuridad es un lugar. No sé a ustedes, pero a mí me bastó ese título. Aunque no sea buena práctica juzgar libros por sus portadas, para captar plenamente mi atención, me lo bebí en una tarde y lo disfruté grandemente. Tras terminar, supe de inmediato que me sería difícil elegir un solo cuento. Entonces, siguiendo la pauta que había trazado en la única otra ocasión que he leído a una misma autora más de una vez al hilo, me obligué a elegir solo dos y heme aquí, esperando que la autora no me odie por ello, puesto y dispuesto a dar paso a este cuento que, como ya es costumbre, Dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastré presenta El hombre del agua de Ariadna Castellarnau, esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Padre quiere enseñarme a conjurar el agua con su callado como hace él. Este es su don y pretende que sea el mío. Todas las mañanas lo mismo. La escena se repite en el terraplén frente a casa. Toma el callado, me dice, con confianza, no muerde. Ahora, «Levántalo y golpea la tierra. No pienses en agua. Si piensas en lo que quieres lograr, la cosa escapará de ti. Pero la cosa siempre escapa de mí. La cosa nunca ha venido a mí. Llevamos así desde que tengo memoria. Una vez hice que asomara un gusano». Padre lo pisó con su zapato y lo mató. El gusano no cuenta. Dijo, voy a decirlo sin rodeos. En este lugar de sed, Padre es el hombre del agua. Así lo llaman, el hombre del agua. Padre tiene el don de hacer brotar el agua de la tierra. Es muy fácil. Muy sencillo. Si lo vierais con vuestros ojos, lo entenderíais enseguida. Su milagro es uno. Cuando lo llaman, él va y golpea el suelo con su callado. Dice, sube. Y el agua sube, aunque no sé bien desde dónde, pero lo importante es que sube muy rápido para luego derramarse sobre esta tierra en la que ya casi no llueve, tierra muerta, tierra tan abismada en la sequía que si cabas lo bastante hondo para plantar tus semillas, debajo encontrarás una costra negra y carcomida. Padre es el hombre del agua y quiere que yo aprenda su oficio. Él no dice ni don ni milagro, dice oficio. Aprende el oficio de una vez, hija. Como si fuera tan fácil. No es en absoluto fácil, al menos para mí. Miradme, seamos razonables. Tengo dieciocho años y soy rubia por desgana, porque daba menos trabajo que naciera así con este pelo del color de la cebada seca, que con otro más bonito y lucido, como por ejemplo el dorado viejo de las páginas de la Biblia o el blanco leproso de los campos marchitos. Mi cuerpo es delgado y tengo una mala postura, camino encorvada. Cuando me acuerdo, trato de imitar los andares majestuosos de padre, llenos de precisión y mesura. Pero pronto, vuelvo a mi posición original, como si fuese un títere al que le sueltan el hilo que lo mantiene erguido. Padre, en cambio, es alto e imponente. Su cabeza es la cumbre de una montaña coronada de nieblas y el cuerpo la ladera rocosa que sube a la cima. Por eso os digo que es imposible que yo pueda llegar a desarrollar algún día el don y llevar con dignidad el callado de padre, que puede que no sea la vara con que Moisés convirtió el Nilo en sangre o oh, con la que separó las aguas del Mar Rojo, pero igual es un callado soberbio. No un palo cualquiera recogido por ahí, sino un callado de verdad robusto y a la vez suave de tan manoseado. Yo misma le hice una funda de piel para que padre pudiera llevarlo colgado. Me dejé la yema de los dedos cosiéndola. Cuando padre no está enseñándome, me lleva con él. Esta noche me despierta y dice, nos vamos. Acaban de llamarlo. Es un encargo desesperado. En un pueblo, no importa cuál... Se han secado los pozos y el pantano es poco más que un lodazal lleno de peces moribundos. Apenas me da tiempo a meter en una fiambrera provisiones para el camino. Padre me apura. Ya en el coche me pasa el callado para que lo tenga yo. Guárdalo, me dice. Vuelvo a dormirme y cuando despierto está amaneciendo sobre un paisaje quieto como un gato al sol. ¿Dormiste mucho? Me dice padre. Debe ser cierto, porque tengo la sensación de estar muy lejos de casa. La falta de agua se revela aquí tan absoluta que me pregunto si Padre podrá hacer algo al respecto, si los que nos llamaron seguirán vivos cuando lleguemos, si no serán ya fantasmas. ¿Lo ves? Me dice Padre señalando con el dedo todo cuanto se extiende al otro lado del cristal delantero. Cada día está peor. ¿Cómo era antes? Le pregunto, me gusta que me lo cuente, que su voz desgrane para mí el paraíso perdido. Recordarlo no sirve para nada, más vale que te centres en no echarlo a perder. Hoy padre no está de humor, conduce con la mirada puesta al frente como tratando de encontrar algún punto de referencia en la exasperante aridez. El qué, pregunto, ¿qué es lo que no tengo que echar a perder? La tierra, cariño, la tierra. La sequía no es culpa mía, pero te niegas a aprender el oficio del agua. Te empeñas en desoír lo que Dios espera de ti. Me vuelvo audaz y le digo, querrás decir lo que tú esperas de mí. Él me mira por primera vez en todo el trayecto. Sus ojos nunca reflejan desprecio. En todo caso, me observa con el dulce afecto de un creador hacia su criatura renca. Haz de cuenta que Dios y yo somos la misma persona. Padre nunca me ha explicado cómo le nació el don. A veces me habla del comienzo de las sequías, de cuando perdimos a mamá y él se fue al monte y clamó y clamó y clamó. No especifica a qué o a quién clamó ni lo que pasó mientras estaba en el monte. Tampoco a qué monte subió, si por aquí no hay ninguno, es pura planicie. Solo dice, tiempos de rigor exigen hombres de rigor. Jamás tiempos de rigor exigen mujeres de rigor. Es por eso por lo que a menudo me pregunto si, por no ser un hombre de rigor, sino una mujer que no es de rigor, no seré el gato por liebre en la vida de padre. ¿Tú crees en mí, padre? Le pregunto. ¿Qué si creo en ti? Por supuesto, hija. Eres... Como una nuez que aún no sé si me saldrá buena o me saldrá mala, pero que sepas que no pierdo la fe. El coche de padre es viejísimo, así que no es raro que nos haya dejado tirados a medio camino. Padre abre el capó y el motor humea. Yo me quedo de pie a su lado con el callado en la mano. Los pelos largos y grises de padre flotan alrededor de su cabeza como un aura pálida, un aura cansada, empujados por el aire sofocante. Al otro lado de la carretera hay un sendero que conduce a una casa ruinosa, rodeada por un vallado que alguna vez estuvo cubierto de hiedra y del que ahora cuelgan jirones de hojas. Padre levanta la cara del capó, la tiene ardida por el calor. Ve allí a pedir ayuda, me dice señalando la casa. Allí, allí no hay nadie, ni un alma. Tú ve, pero antes trae el callado. En la casa, Tal como le he dicho a padre, no parece que viva nadie. Llamó a la puerta una, dos, tres veces y ya estoy por regresar para decirle, ¿te das cuenta? Yo tenía razón. Cuando sale un hombre a preguntarme qué quiero, qué busco, se lo cuento y él me mira de arriba abajo, así midiéndome, como intuyo que se hace con las vacas o los terneros. Cualquier animal susceptible de ser descuartizado y vendido por piezas, como su veredicto final no es favorable, me dice con desgana, «¡Vete!». Padre, sigiloso, se ha acercado a la casa para comprobar si hago bien mi trabajo. Al verlo, al hombre le cambia la cara. Sus ojos relucen con codicia. ¿Es él? Me pregunta a mí como si padre fuese un ser intangible que no pudiera hablar por sí mismo. ¿De verdad que es él? «Por supuesto que soy yo», dice Padre. El nombre de Padre circula de boca en boca. La sed lo ha vuelto famoso. Es un rey andrajoso de una estirpe polvorienta de la que es a la vez el miembro fundador y el último vástago, porque el don... Os lo puedo asegurar, morirá con él. El hombre se pone de buen humor. Si tuviera cola, la movería de puro contento. Dice que sabe un poco de motores y que quizá nos pueda ayudar, aunque necesitará algo de tiempo para arreglar nuestro coche. Padre le responde que no tenemos tiempo. El hombre persiste. En este caso nos llevará con su furgoneta hasta donde haga falta y luego nos traerá de vuelta. Lo único que pide a cambio es un pequeño favor. Quiero que haga brotar un poco de agua para mí. Dice. Al principio padre guarda un silencio ofendido. No le gusta desperdiciar su don sin embargo, como muchas opciones no tenemos, cede y comienza a buscar el lugar indicado, tanteando el suelo con la punta del callado al modo azaroso de los ciegos. —¿Qué está haciendo? —pregunta el hombre. —Le digo que se calle. Padre sigue buscando y me extraña porque nunca tarda tanto. Creo que se demora solo para hacer rabiar al hombre. Al fin parece que da con el sitio exacto y se detiene. Y ahora vuelve a preguntar el hombre. Padre golpea el suelo con el callado al tiempo que grita. Sube. Debo deciros que esta parte es la más decepcionante. El golpe es un golpe cualquiera, sin magia, sin alardes, incluso desganado cuando padre está cansado y la respuesta tarda un poco en llegar. No es poca la gente que pierde la fe y se derrumba, palidece. Los niños sueltan suspiros de decepción, incluso hemos sufrido abucheos. Padre dice que es durante esos instantes de incertidumbre cuando las almas muestran el material del que están hechas, el latón de los incrédulos y el oro de los que tienen fe. Pero diga lo que diga, Padre, mi momento preferido es cuando el agua empieza a brotar. No os lo puedo explicar, no os puedo explicar la maravilla del agua que emana abundantemente del suelo, justo ahí donde Padre ha clavado el callado. Y crece espiralándose para derramarse luego en un generoso torrente que salpica, moja, arrastra consigo toda la porquería reseca. Un precioso leteo efímero en el que todos terminan bañándose y olvidando sus penas, justo como está haciendo el hombre ahora mismo solo que él no me gusta, porque acaba de sacar, no sé de dónde, montones de bidones de plástico y se afana en llenarlos con una avidez desmesurada. Y en un momento, como si aún no tuviera bastante, le pregunta a padre alzando su voz por encima del ruido del agua. ¿Ella también puede hacerlo? A lo que padre responde, no, ella es estéril. Hemos probado de todo. De niña, padre me tenía días enteros sin comer para que mi cuerpo no se distrajera haciendo la digestión, para que no me adormilara como un lagarto. Otras, en cambio, me cebaba con proteína animal, saqueó el gallinero para alimentarme de huevos recién puestos y de pollos que él mismo se encargaba de matar y desplumar, de y luego guisar, a ver si así crecía en mí lo que me falta, lo que no tengo, las agallas para imponer mi voluntad sobre la de la tierra, y sacar agua de donde no la hay. Con este propósito me tuvo horas bajo el sol y noches enteras bajo la luna a la intemperie. Toma el callado, alza el callado. Pero ni la luna ni el sol derramaron sobre mí sus bendiciones. Seguí igual que siempre inútil para los designios de padre. Muchas señales indicaban mi falta de talento, mi poca predisposición hacia lo extraordinario. Fui un bebé frágil, llorón y enfermizo. Al crecer no despuntó en mí el menor atisbo de belleza o inteligencia. Toma el callado, alza el callado. Trae el callado y te muestro una vez más. Nunca celebramos las navidades y para mi cumpleaños recibía una rosa muerta, toda a espinas. Aprende a hacer agua y tendrás tus rosas lozanas. Tal era la felicitación de padre. Cuando cumplí trece, no lo soporté más y me escapé de casa. Nuestra región es casi un baldío, pero al este la vida es bastante mejor. Ahí no ha llegado aún el desierto. De modo que puse rumbo hacia el este sin tener en cuenta lo lejos que está. Caminé un día entero bebiendo del agua de padre que llevaba en una cantimplora. Pasaron algunos coches, pero no me animé a pararlos. Llegó la noche y me sorprendió en pleno descampado. Ni una casa, ni una luz. Así que me senté en una orilla del camino a esperar a que aclarara. Por la mañana yo ya era consciente de que me había equivocado. No me quedaba casi agua y a mi alrededor era todo yermo. Perdida en el calor que me seguía como un tufo nauseabundo, aguanté un par de horas antes de desmayarme. Me desperté en mi cama padre estaba sentado a mi lado, estudiándome con triste decepción. Mi preciosa fugitiva, ¿qué te he hecho para que te alejaras así de mí? No supe qué decirle. Odiaba haberlo defraudado y a la vez estaba feliz de que me hubiera encontrado. O quizá era al revés estaba feliz de haberlo defraudado y odiaba que me hubiera encontrado. A veces me resulta difícil aclararme. Nada, padre. Le dije. Me picó la curiosidad. ¿Y de qué sirve tu curiosidad si solo nos trae problemas a los dos? Mira, te has abrazado la piel. Dijo con suavidad, «Esa noche, Padre hizo un pequeño río para que aliviara mis quemaduras. Al roce de su agua, abandoné por el momento cualquier pensamiento de volver a marcharme». El hombre cumple con su promesa de llevarnos al pueblo y es allí a donde nos dirigimos padre duerme recostado en el asiento de atrás, ronca. Me doy la vuelta para mirarlo y veo que tiene la cara pálida, un poco azulada, como le pasa siempre después de usar su don. El hombre conduce a bastante velocidad. Avanzamos como si nos persiguieran por esta carretera vacía, huérfana, un hilo en un tapiz raído. El coche remonta a una pequeña cuesta y al alcanzar la cumbre abarco los vastos horizontes de este páramo onírico y seco, como seca estoy yo, supongo. No me molesta que padre me llame estéril por no ser capaz de hacer agua, sino que lo haya hecho delante del hombre. Yo nunca he tenido secretos. Todos los secretos son de padre y él se ha encargado de guardarlos en nombre de los dos. Pero ahora el hombre tiene mi secreto y cree que me conoce. Puede tasarme de un solo vistazo y descartarme como a una fruta agusanada. No vale, dirá, puede opinar sobre mí y de hecho, creo que está a punto de hacerlo. Aunque entonces cambia de parecer y posa una mano sobre mi rodilla, que es otra forma de hacerme saber su opinión, la deja ahí unos instantes y luego la sube hasta el muslo. Es una mano caliente, pastosa. Pasa un rato y después, lentamente, vuelve a avanzar en dirección a mi ingle. Padre sigue roncando. Me gustaría que abriera los ojos y viera lo que está ocurriendo. Si le dijera, ella no te pertenece, el hombre pararía. Pero Padre no dice nada y ¿quién soy yo para exigir algo? Así que el hombre me estruja entre sus dedos, me huele y luego me desecha. Cuando llegamos al pueblo me doy cuenta de que algo no marcha bien. Hay más de doscientas personas reunidas en la plaza, pero no veo botellas ni recipientes, ni nada que revele las ansias de recibir el milagro. Solo caras desesperadas, de ojos desorbitados y ahogados. Bajamos del coche. El hombre se pavonea al lado de padre los pulgares metidos dentro de los bolsillos del pantalón, los brazos ahuecados como las alas de un pavo. Me duele donde me ha tocado y me pregunto si el agua de padre podrá lavarme, aunque mi mayor inquietud no es esta, sino la sensación de amenaza que noto en el aire. Nadie habla, ni un saludo, y me extraña porque allá donde va, Padre es recibido con entusiasmo. La gente se amontona a su alrededor para tocarlo y él se abre paso con el callado, tan tieso que parece que lleve una capa de color púrpura, una corona y un cetro pero aquí no sucede nada de todo esto los del pueblo nos observan con desconfianza replegados en un extremo de la plaza alguien tose un niño llora de fondo las fachadas de las casas abultan e hinchidas por el calor se diría que están a punto de derrumbarse para sepultar al grupo y que de sus escombros subirá al cielo una enorme mezcla de cal y polvo de huesos. Al fin, una mujer rompe filas y se adelanta. Hemos estado esperando, dice. El calor Agranda tanto el silencio que sus palabras suenan pequeñitas. La voz de la mujer casi ni se oye. Pues ya he llegado. Aquí ha muerto gente. Añade la otra. Padre no es amigo de perder el tiempo con palabrería hueca así que se pone manos a la obra y sondea el terreno con el callado, igual que ha hecho un rato antes en la casa del hombre. Resulta hermoso mirarlo. Se mueve con decisión, obediente de un ritmo interior. «No es este el lugar», dice la mujer. Padre interrumpe la búsqueda ¿cómo? no es aquí soy yo el que debe decidirlo pues yo le digo que no es aquí donde queremos que lo haga entonces ocurre algo desde el fondo de la plaza allí donde está reunido el pueblo se alzan los primeros compases de una música quejosa, los sonidos fúnebres y ceremoniosos de lo que podría ser un himno. Tres cornetas y dos tambores se sitúan a la cabeza del grupo y la multitud, hasta entonces inmóvil, se pone en marcha. Es una escena extraña la que presenciamos, estremecedora en realidad. La procesión avanza en bloque, a paso de peregrino, desde un extremo hasta el otro de la plaza, y al llegar a nuestro lado, percibo por debajo del estruendo de la música una segunda corriente. Un murmullo solapado hecho de susurros, como si los del pueblo estuvieran rezando o recitando conjuros. La multitud nos empuja y nos vemos obligados a caminar con ella. El hombre se apresura a sacar del maletero otros dos bidones. Me enferma su avaricia pero antes de que pueda decirle algo, la romería me pisa los talones y debo avanzar. Padre y yo caminamos al frente, un poco por delante del hombre que se ha quedado junto a los músicos. Nos arrean fuera del pueblo, conduciéndonos a la meseta. Tres veces me doy la vuelta y las tres veces advierto que no hay escapatoria. El pueblo forma una masa articulada y compacta de la que es imposible zafarse. Vistas de cerca, sus caras son como pálidas máscaras de papel con un rictus dibujado. Incluso los niños que van de la mano de sus madres tienen la expresión hueca pero determinada del soldado. Llegamos al pantano del pueblo. La música cesa de golpe. El pantano, dice la mujer, es por esto que lo hemos hecho venir. «Queremos que lo llene». «Imposible», contesta padre. La mujer lo mira contrariada y un suspiro de horror brota de los labios de todos los presentes. «Me pregunto quién será ella. Tiene aspecto de ser una persona importante y una voz autoritaria» aunque no tanto como la de Padre. —¿Cómo que no? ¡Llene el pantano! Padre niega con la cabeza. —Es demasiado grande. Él solo no puede llenar el pantano. Explica. —¿Y qué clase de poder tiene usted si puede saberse? Pregunta ella. Puedo darles agua. No queremos un poco de agua. Queremos que llene el pantano. ¡Queremos que llene el pantano! Grita alguien del pueblo y acto seguido la consigna se repite y amplifica hasta convertirse en una explosión. De amenazas e injurias. El hombre se une también al coro, haciendo repiquetear los bidones como si fueran unos platillos. Queremos que llene el pantano, queremos que llene el pantano. Padre me dirige una mirada elocuente. Con esto le basta para darme a entender lo que espera de mí. Esta es la prueba final, el momento de la revelación y la verdad. Me gustaría decir unas pocas palabras, defenderme o eximirme de la carga, pero es como si algo me tuviera atascada. La boca... Se me llena de aire. Es demasiado tarde. Ella lo hará, dice padre imponiendo su voz por encima del griterío. Mi hija llenará el pantano. Debería huir. Es posible que esta gente me dejara marchar, ya que es padre su motivo de furia y no yo pero las piernas no me responden. ¿Cómo podría abandonarlo y a dónde iría? Todo es obstáculo para mi voluntad. Nada puede escaparse a la gran ansia de padre. Toma el callado, alza el callado. Él ya tiene echada mi suerte. Encara de nuevo a la turba y me traiciona tres veces. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Repite. El hombre empuña los bidones como si fueran extensiones de sus propias manos y nos apunta acusadoramente. ¡Está mintiendo! ¡La chica no sirve! Es una inútil, dice. Puede hacerlo si quiere. Zanja, padre. El pueblo enmudece y desplaza su atención hacia mí. Padre me entrega el callado. Percibo su figura borrosa, efecto de la atención del espectáculo. Lo harás, ¿verdad? Me pregunta, lo haré, le respondo, aunque no tengo ni idea de cómo y aún menos de por qué estoy diciendo que sí, aceptando esta suerte que quizá sea mi final. Me siento un poco mareada y me gustaría levantar la mano y pedir que me disculparan antes de abandonar la escena. Entonces veo la cara del hombre, su burla socarrona, cómo saca la lengua y se relame los labios, paladeando por anticipado mi fracaso. Y luego la cara de padre sin rastro de piedad hacia mí y pienso con horror que este día podría durar para siempre y que si así fuera, nunca me libraría de ellos, nunca me libraría de él. El sudor cae de mis axilas y resbala por mis costados mientras aferro fuerte el callado. Procuro no mirar el pantano, su demandante vacío. No pienses en agua. Cierro los ojos y en la oscuridad de mi interior... Me concentro en algo que yace en lo más profundo de mi ser. Sospecho que está ahí, en alguna parte. Me he dedicado a ignorarlo hasta ahora por miedo, pero creo que ha llegado el momento de que nos conozcamos. Así que lo llamo. Primero. Me parece que duerme, pero luego que se agita y despereza lentamente con un cosquilleo de delicados dedos en mi vientre, como un saludo o el mutuo reconocimiento de dos viejos amigos que se encuentran, es oscuro y lleva tiempo esperándome. Acabo de despertarlo. El aire cambia a mi alrededor. Noto una leve alteración de la atmósfera. Permanezco inmóvil y aguardo. Al fin, el suelo que pisamos empieza a temblar como si mil ejércitos se acercaran, aunque en realidad todos sabemos que el ruido procede de dentro de la tierra. El pueblo grita. Algunos echan a correr. Nadie irá a ninguna parte. Creo que ya sube. Y debo deciros que cuando salga... Puede que no tenga la forma que esperamos. Puede que sea roja, como el Nilo ensangrentado, o negra, agua negra y cuajada de ira. O quizá se trate de otra cosa distinta al agua. ¿Quién sabe? La voz de padre me pregunta. ¿Qué has hecho, desgraciada? Abro los ojos solo para ver su pánico, su profundo desengaño enmarcado sobre un fondo violeta, un fondo de desastre. Y no siento ninguna pena, tampoco ninguna satisfacción. Solo... Bien, pues eso fue El Hombre del Agua de Ariadna Castellarnau. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, el nacimiento de un ser humano, como con todos los demás mamíferos, depende de una relación de simbiosis entre el ser en desarrollo y la madre. Esta relación simbiótica, como es bien sabido, alcanza su final con el alumbramiento. No obstante, el cachorro de humano, solo por llamarlo de algún modo más animal, contrario a los cachorros de otras especies, nace completamente incapaz e indefenso. Se podría decir, sin entrar por hoy en demasiados detalles, que esta clara incapacidad e indefensión es piedra angular del carácter social del ser humano. El ser humano forma sociedades porque éstas, de múltiples y complejas maneras, aseguran su supervivencia. La primera sociedad a la que pertenece el ser humano es la familia, Simplificando el asunto a extremos un pelín ridículos pero altamente didácticos, podríamos decir que toda sociedad está sustentada en la capacidad de los individuos que la conforman para relacionarse y también que toda relación es de un modo o de otro una relación de poder y la familia no es la excepción. Al inicio de la vida, el niño ve a sus cuidadores como figuras no solo de supervivencia, también de ejemplo. Es a través del ejemplo salpimentado de autoridad que el niño aprende las normas que más tarde regirán sus relaciones sociales. Hasta ahí todo bien, Damián, pero ¿qué carajo tiene que ver todo esto con el cuento? para allá voy. Es en este momento de aprendizaje cuando los cuidadores se encargan de aplaudir y alentar todo aquello que consideran aplaudible y alentable y de reprimir todo aquello que consideran reprimible. Según Carl Gustav Jung, médico psiquiatra y psicólogo suizo, de todo ese material reprimido surge la sombra. Si quieren ahondar un pelín más en el tema de la sombra, los invito a escuchar el capítulo 56 ¿Qué escondes en la mano? de Benjamín Prado. Para este capítulo, solo diré que la sombra vendría a ser algo así como el bote de basura a donde va a parar todo lo no deseado del ser humano. Elegí este cuento porque me parece un hermoso y obscuro relato de ese momento en que el sujeto deja de ser sujeto y comienza su camino hacia ser individuo. El momento en que reconoce que aquello que siempre ha intentado reprimir, callar, soterrar, censurar, no sólo habita en lo más profundo de su ser, además ha clamado desde siempre por ser oído. La autora nos invita a pasearnos por el psiquismo de la protagonista, nos invita a presenciar la autoestima herida por un padre que desea a toda costa que su hija cumpla a rajatabla las idealizaciones que él ha hecho de ella. Nos hace parte de los ensayos de ella por librarse de él y de cómo esos fallidos ensayos solo acaban por reafirmar la omnipotencia del padre. Hablando de omnipotencia, nos dibuja a un padre que, al menos en lo tocante a su hija, se percibe a sí mismo como un dios, pero después nos pone como testigos del fallo de ese ser omnipotente. Primero, a través de la traición que implica revelar el secreto de la hija. Más tarde, a través de la escena de abuso sexual que además la propia hija enlaza con la mencionada traición una vez han llegado al pueblo a través de la pública aceptación de su incapacidad para llenar el pantano. Cercano al final, la autora nos invita a ser espectadores del momento en que el padre, ya reconocida su falibilidad, entrega a la hija el callado, símbolo de la esperanza de que, Quizá a causa de una innegable presión social, la hija finalmente se rinda ante sus designios. Y por último, en la parte más hermosa del cuento, nos invita a presenciar el momento aquel en que la hija, tras hacerle creer al padre que hará, lo que el padre ha esperado de ella desde siempre se reencuentra con la sombra, su sombra, y decide despertarla, aun sabiendo o quizá porque sabe que con ello defraudará al padre. No es de extrañar que la protagonista cierre su relato confesándonos que aquella traición que acaba de perpetrar frente a nuestros ojos, oídos en este caso, la hace sentir en paz. Yo también me sentiría en paz si descubriera que no soy, como me han hecho creer, una criatura renca, tullida, estéril, incapaz, sino que mi don muy para pesar de quien tenga que lamentarlo es de otra desconocida naturaleza quizá y solo quizá todas esas veces que nos hemos sentido criaturas rencas tullidas estériles incapaces no ha sido porque lo seamos realmente sino porque estamos tratando de encontrar nuestro don al mismo tiempo que vamos en contra de quienes realmente somos. La sombra, además de una enorme carga de obscuridad, posee un enorme potencial creativo. Ariadna Castellarnau es, sin lugar a dudas, prueba innegable de ello. Ariadna, si llegas a escuchar esto, infinitas gracias por recordarnos que la oscuridad es un lugar, y aún más infinitas gracias por permitirnos, a través de tu hermosa prosa, dar un paseo por la tuya. Si deseas seguir paseando entre oscuridades, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco TV -E, espacio VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre.